0: Halo, selamat berjumpa lagi di podcast koin. Uh, kembali lagi bersama saya Luki Kardanardi di podcast koin dan di samping saya sudah ada dua orang anak koin juga mau kenalan
1: boleh? Siapa dulu nih? Oke okay, guys, uh, saya Irvan dari divisi risda koin. Oke.
0: Nah, Oke. Okay. Dan di kanan saya? Halo. eh lagi. ntar ntar ntar, Nggak usah kenalan, kayaknya kalian udah kenal sih
2: <laughs> kenalan lah dipotong <laughs> oke siap halo aku Syukron, kembali lagi sama aku kemarin udah ketemu di introduction sekarang keturunan aku di enviro cluster jadi kita mau bahas sekarang
1: wah ini berarti udah dua kali ya podcast coin iya dua nih, di sini yang pertama disini, amal pertama
0: iya ya, betul, jadi kita mau bahas apa?
1: isu environment
0: Nah, oke. Okay. Jadi uh, kali ini kita bakal membahas soal kebakaran hutan. Eh uh, uh, walaupun sekarang lagi viral soal kebakaran hutan yang ada dan kabut asap yang ada di Riau dan ada di juga ada di Kalimantan. Tapi untuk kali ini Ya mungkin nanti kami kami juga juga bakal bahas soal isu itu. Nah tapi untuk yang kali ini kami ini bakal bahas yang di uh, hutan Amazon. Nah kalian ada komentar nggak sebelum kita uh, ke dalam nih diskusi lebih dalam? Ada komentar nggak?
1: Apa ya hutan tuh apalagi di Amazon ya itu kan paru-paru dunia ya Bang Jadi aku sangat menyayangkan banget. Kenapa hutan Amazon yang seharusnya menjadi penghasil oksigen untuk kita hidup mm-hmm. malah dibakar. Asyik banget tuh, bang. Oh gitu. Syukur ada nggak
2: Crown? Oke, okay, uh, di hal ini salah satu concernku yaitu di environment juga kebetulan. Jadi kenapa dalam hal ini aku tertarik sama isu environment karena Sebelum kita membahas ke hak asasi manusia, bagaimana hak asasi manusia itu bisa berjalan kalau environment kita ini rusak itu. Asal. Jadi environment ini benar-benar salah satu uh, isu internasional yang aku concern di sini, karena itu sangat-sangat menarik dan emang esensial banget bagi kehidupan manusia sebelum hak asasi manusia itu sendiri dilaksanakan
1: seperti itu. Wah, saya setuju sekali itu sama Shypron. Dulu saya pernah belajar di kelas. Hmm. Jadi di HI itu selain concern ke isu politik Ekonomi, isu lingkungan itu juga menjadi isu yang sangat penting bang, karena hmm. isu lingkungan itu tidak bisa diatasi oleh satu negara aja. betul, betul. Nah, itu.
0: Nah, soalnya, soalnya nggak, kenapa nggak cuman bisa di, uh, diatasi oleh satu negara? Sebenarnya bisa aja sih, uh, eh, bisa nggak ya? Kadang bisa, kadang enggak sih sebenarnya. Nah, nah. Kalau kecil ya, pastinya bisa ditangani oleh satu negara. Nah, cuman, kenapa isu lingkungan ini uh, menjadi hal yang krusial? nah karena kalau misalnya suatu lingkungan hidup itu rusak yang terkena itu nggak cuman satu negara aja tapi nah itu juga kayak di Brasil nggak tahu nggak sih nih sebenarnya uh, aku sebelum 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 ngomong ini sebenarnya sebelumnya aku baca baca juga di di beberapa media ada di CNN, ABC News, Guardian juga ada beberapa ada beberapa fakta sebenarnya uh, mengenai mengenai kebakaran di hutan Amazonik nah fakta-fakta menariknya nih Yang pertama itu adalah sebanyak 20 persen oksigen di dunia ini diproduksi di Amazon. Nah, gila dong. Gila nggak, jadi seperlimanya itu uh, dari Amazon. Jadi dibayangin deh, kalau misalnya hutan Amazon ini bener-bener rusak gitu, ya kita kehilangan 20 penghasil penghasil oksigen. Iya gitu. bahaya
1: itu bang.
2: Masa bisa. kita harus pangkas paru-paru kita 20% gitu kan? <laughs> Atau enggak, apa iya kita harus bernafas pakai karbon dioksida, karbon monoksida kan juga enggak kan? enggak
0: bisa, enggak bisa Tuh, nah jadi menurut peneliti uh, Fernando Espirito Santo, Amazon menyerap 2,2 miliar karbon dioksida di tahun normal Hal ini membantu mengurangi tingkat karbon dioksida penyebab meningkatnya suhu bumi gitu hmm. terus ada lagi nih, nggak cuman, cuman oksigen ternyata selain selain oksigen amazon ini ternyata jadi penghasil air bersih dunia 20% ada di amazon penghasil 20% air bersih nah gitu jadi ya betapa pentingnya hutan hutan amazon inilah Sebenarnya nih bang hmm
1: kenapa sih orang-orang tuh pada nggak mikirin lingkungan apa ya
0: hmm itu sebenarnya lebih ke apa ya nggak tahu ya ini kayak jadi semakin tren punya jawaban nggak sebelum aku jawab nih punya jawaban nggak
2: uh, ada sih dalam benaku ini kan karena kita juga kuliah di hubungan internasional ya walaupun pendengar kita juga nggak cuma kuliah di hubungan internasional tapi kalau kita melihat dari sisi lain karena kita uh, di ilmu HI Kita memandang satu isu kan dari berbagai perspektif tuh ya, benar. Uh, Salah satunya mungkin kenapa orang tidak menggirkan lingkungan Karena mungkin kepentingan politik, kepentingan ekonomi Seperti perusahaan-perusahaan, mungkin sawit atau perkebunan lain yang ingin membuka lahan Kadang tidak memperhatikan bagaimana lingkungan itu untuk dijaga seperti itu Nah mungkin kadang disitu miss dari pemerintah pemerintah yang memiliki seharusnya memiliki kewenangan terhadap lahan tersebut seperti Amazon namun mereka lalai juga atau mungkin lebih tergiur dengan sisi ekonomi yang bisa dihasilkan oleh negara dari dari MNC tersebut seperti itu sih kalau dipikiranku oh gitu tapi yang saya lihat
1: ya bang ya pemerintah itu pem, apa perhatian terhadap lingkungan itu masih kurang perhatian pemerintah terhadap lingkungan itu masih kurang Ya kita nggak usah jauh-jauh lah ya, kita coba aja di Indonesia gitu kan Coba perhatian pemerintah yang ke lingkungan yang berefek Sampai kayak di Australia itu punya partai hijau gitu kan hmm. Jadi ada concern partai ke lingkungan hmm. Tetapi di Indonesia belum ada kayaknya. Dan saya baru baca juga berita di Munas PDIP kemarin nah. Itu juga mengangkat isu lingkungan hmm. Nah itu sih Alhamdulillah ya, ya Di Indonesia udah mulai ada Uh, apa, perhatian khusus ke lingkungan Tapi gimana nih di Amazon? Oke nih,
0: sebelum jawab itu uh, Aku mau utara kesini dulu ya Nah jadi, sebenarnya kalau Kita, aku pernah baca buku gitu Di literatur HI gitu Di tulisannya Robert Jackson sama George Sorenson gitu uh, Sebenarnya itu ketika kita bicara tentang isu-isu lingkungan environmental issues gitu uh, itu tuh sebenarnya masih prioritas ketiga, prioritas pertama itu of course politik, yang kedua itu ekonomi, nah hmm. jadi kenapa misalnya nih ya kenapa, uh, kenapa misalnya isu-isu lingkungan ini sering dilupakan ketika ada uh, urusan ekonomi atau, uh, atau politik, itu sebenarnya Ya emang begitu faktanya, karena ya, ya emang emang apa ya politik politik dan ekonomi sebenarnya itu juga isu, isu yang sangat penting juga. Di, walaupun kita juga tidak membikiri kalau misalnya uh, isu-isu lingkungan juga penting, karena kalau misalnya enggak ada lingkungan kita mau hidup di mana, mau tinggal di mana lagi? Kita mau kita nggak bisa berekonomi kalau kita nggak bisa melakukan aktivitas ekonomi kalau misalnya. Ya.
2: Itu. Iya memang menjadi bener, kan? sebuah dilematis banget bener, sih iya. isu lingkungan sama politik ekonomi ini Tapi sebenarnya bisa diintegrasikan gak sih seperti itu Enggak selamanya harus berbenturan Iya benar. Nah seharusnya bisa iya.
1: Kalau ini ya para elit itu tidak, apa, tidak hanya memikirkan tentang kekuasaan ataupun apa ya Kepentingannya dia doang
0: hmm. Terus itu tadi ya Brazil sama Indonesia kenapa uh, belum ya walaupun kemarin kita alhamdulillahnya bangga banget PDI di apa kom di munasnya di munasnya itu nasional. membahas isu-isu lingkungan ya alhamdulillah akhirnya uh, ada, partai ada partai yang, yang aware ya. terhadap isu lingkungan tapi gimana di di Brasil kayak gitu nah ini kan kita kita satu ini ya Brazil sama Indonesia ini sebenarnya kan sama-sama negara berkembang yep. terus uh, lihatlah misalnya negara-negara Eropa yang merupakan negara-negara maju nah kalau kalian kalian perhatiin Uh, di negara-negara maju itu di Eropa misalnya ya aku nggak mau ngomongin soal Amerika karena itu udah beda soal aja kayak gitu yang percaya bahwa global warming is a hoax gitu nah kalau kita bicara soal itu di Eropa misalnya ada partai hijau kan walaupun mereka sebagai oposan tapi itu punya impact di parlemen uh, ketika ada kebijakan yang nggak ramah lingkungan mereka bisa ngomong di situ nah di itu sedangkan di negara berkembang kan enggak hmm. jadi di, di greenpeace kemarin aku na- aku nanya kemarin pas esk kemarin itu, itu kan aku nanya ke greenpeace mas kenapa di indonesia tuh kenapa anggota anggota greenpeace enggak 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 bikin partai hijau aja kayak gitu ya dia mereka bilang ya sebenarnya udah kami udah mikir situ cuman prosedurnya agak susah buat bikin partai hijau kayak gitu nah emang kayak gitu sih trennya jadi sebenarnya awareness dari awareness of people itu sebenarnya udah ada cuman cuman dari pemerintahnya ya aku nggak bilang mereka nggak mereka nggak peduli sama sekali especially di Indonesia aku nggak bilang mereka sama, sama sekali nggak peduli uh, terhadap lingkungan cuman ya faktanya gitu uh, mungkin kurang aja kur- mungkin kurang aja ya kayak yang, yang kayak aku bilang tadi uh, lingkungan itu prioritas ketiga jadi gini nih ini ibaratnya gini kalau di Eropa kita bisa bilang ya kita eh, orang Eropa, Eropa misalnya nih ini analogi analoginya ini Misalnya, Eropa kita poligami tiga, tiga, ya. tiga. Ini, ini, Isabungin nih ya, ke poligami. Ini, ini, ini emang analoginya ini. Oke okay, oke. Okay. Pol- pol- poligami nih. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Kita ibaratkan istri pertama ini politik, istri kedua ekonomi, istri ketiga ini
2: lingkungan. lingkungan. Bahkan bisa jadi istri kelima tuh lingkungan. Tuh. Nah, iya.
0: Nah kita ibaratkan tiga istri ini cakap-cakap semua. Aduh. cakap semua nih model-model semua.
1: Hati-hati,
0: ganteng ya bang. Nah kita buat ngurusin mereka. Mau-mau aja gitu Soalnya mereka, mereka sama-sama seksi Nah Kalau misalnya di negara-negara berkembang kayak gitu Nah istri pertama ini cakep Istri kedua ini ya, Lumayan cakep Istri ketiga ini jelek Nah kayak gitu Jadi uh, Kadang-kadang itu uh, Lingkungan itu Makanya agak disampingkan kayak gitu Nah di lain sisi juga Kan uh, Ya gini deh Misalnya ya Misalnya Seorang presiden nih Seorang presiden gitu Kalau Yang pastikan tuh, uh, di negara berkembang tuh pastikan banyak banget orang yang yang apa ya istilahnya ekonominya masih kurang tuh. Kalau misalnya mereka nggak bisa meningkatkan uh, apa nggak bisa meningkatkan apa itu namanya taraf kehidupan apa tingkat kesejahteraan, tingkat, tingkat kesejahteraan popularitas mereka rendah kan pastinya. Ya. Nah maka dari itu makanya itu kira-kira bisa menjawab kenapa sih orang pemimpin-pemimpin di negara berkembang itu uh, masih Masih apa ya, masih mengesampingkan isu-isu lingkungan Karena bagi bagi mereka Mungkin e, Gimana untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan itu Masih lebih penting daripada e, lingkungan gitu Atau ada komen lain Tapi
1: begini Bang, hmm. kalau kita membanding-bandingkan ya Indonesia, Brazil Itu sama-sama developing country hmm. Sedangkan Kalau Australia Ataupun negara-negara di Eropa umumnya itu udah Ya bisa kita katakan, katakan negara maju lah gitu. Hmm. Nah, karena yang Mas Ruki bilang tadi ya, kalau misalnya di negara berkembang kita masih banyak pikiran tentang apa cara meningkatkan apa kesejahteraan gitu-gitu. Tapi ada nggak sih negara berkembang yang udah punya perhatian kesana gitu loh Masukku memang juga betul. Kalau di Indonesia kita terlalu fokus ke
2: pembangunan gitu-gitu.
1: Hmm, gimana uh,
2: kalau aku pernah baca sih sebenarnya bahkan bukan negara berkembang lagi, namun less developed in country itu sebenarnya ada seperti Papua Nugini lalu kepulauan-kepulauan di Solomon uh, hmm. di, namanya, uh, kepulauan Pasifik, mereka punya uh, strategi serta serta kebijakan yang mana kebijakan mereka itu berdasarkan berlandaskan dari lingkungan, karena mereka sadar sendiri ketika pemanasan global ini, yang salah satu dampaknya ini adalah pemanasan global ketika itu terjadi, mereka sadar bahwa negara mereka akan tenggelam pastinya kan, wow. maka dari itu malah negara uh, yang disini memiliki uh, dam, uh, kebijakan positif tentang lingkungan itu menurut saya malah uh, negara yang less developing country dan negara yang maju, sedangkan negara berkembang yang dimana yang sedang ingin mengejar supaya menjadi negara maju justru itu yang uh, semakin parah tingkat uh, kerusakan lingkungannya, karena mengejar untuk menjadi negara maju dan mengejar negara-negara maju lain. Berarti kalau tadi berarti harus ada ancaman dulu ya, Bang ya? Seperti itulah sebenarnya. <laughs> Tapi dengan adanya misalkan kebakaran hutan yang terjadi ini sebenarnya itulah ancaman yang sebenarnya terjadi bagi kehidupan masyarakat toh sebenarnya.
1: ya, hmm. Jadi Maksudnya soalnya diujikan
2: tuh juga bukan manusia
1: doang. Hewan-hewan yang dilindungi, hmm. hewan-hewan kan banyak tuh ya. di ini di Kalimantan. Iya benar Ada ular yang apa terbakar.
0: orangutan juga ya, itu nyambung ke yang tadi nih jadi ingat, uh, kalian ingat soal perdebatan negara maju sama nah, sama negara dunia ketiga enggak nah jadi gini nih uh, ada perdebatan sebenarnya, nah jadi misalnya nih uh, negara-negara maju itu menyuruh menyuruh uh, menyuruh negara-negara lain dan termasuk juga negara-negara yang berkembang, ke itu untuk lebih aware lagi ter- terhadap terhadap apa terhadap lingkungan. lingkungan. Nah, di lain sisi negara berkembang ini mereka itu menganggap menganggap bahwa sebenarnya negara maju itu nyuruh-nyuruh itu tuh sebenarnya untuk melindungi industri mereka aja. Ya, nah, ya, kayak, nah itu tuh. Nah, ininya kayak gitu sih. Yang bikin ya, Ini
1: ya, yang ada perjanjian tentang jual beli karbon gitu. Di UNFCCC hmm. oh, maksudnya. Ya, di UNFCCC.
0: Gitu. Nah, balik lagi nih ke Brasil nih. Kita agak kelupaan, kita jadi kemana-mana tadi.
2: Iya. Kita nah,
0: Ada, ada fakta juga. <tuh> tahu nggak sih sebenarnya? Tahu presiden Brasil nggak? Namanya siapa? Bolsonaro kan. Nah, ya nah, di, ditulis Bolsonaro. di sini. <laughs> Coba kalau nggak baca nggak tahu juga kan. Nah, jadi nih yang menarik dia itu. Tahu nggak sih kalau dia itu sebenarnya orang dia dapat julukan dia teramnya Amerika Latin. Jadi dia juga percaya bahwa Uh, global warming juga itu merupakan hoax, hoax sama 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 kayak Donald Trump. Itu.
1: Carol. Ada komen? Ya, gimana ya, Bang, ya? <laughs> <laughs> Susah juga.
0: <laughs> nah, itu tuh nah, sebenarnya aku juga pernah aku jadi tadi tadi aku juga baca. Jadi eh uh, di di Guardian kalau enggak salah. Jadi Norway sama jadi ad, sempat ada Januari lalu tuh sempat ada apa itu istilahnya kayak istilahnya itu uh, pemerintah versus NGO gitu khususnya itu NGO yang bergerak di uh, isu-isu lingkungan. Nah jadi itu entah kenapa sebenarnya sebenarnya sebelumnya itu ada partnership antara NGO ini uh, sama pemerintah. Tapi entah kenapa uh, pemerintahannya si presiden Brazil ini uh, mensuspend per Kerjasama antara pemerintah sama si NGO ini. Nah, ya yeah, jadi kayak gitu. Nah, di tengah, ternyata setelah di, aku baca-baca lagi, ternyata gara-gara pemerintah ini juga, beberapa NGO yang bergerak di, di dunia lingkungan itu gagal mendapatkan uh, bantuan dari Jerman sama Norway senilai 2 juta dolar kalau nggak salah. Itu sih.
2: Oh, aku pun juga punya komentar sih tentang ini. Pernah dengar quotes tentang lingkungan yang ini nggak? Uh, sayang sekali ketika kita ketika kita ingin membangun lingkungan kita, hmm? kita harus bertentangan dengan pemerintah yang sedang membangun negara dan pemerintahnya. Kalian hmm. pernah dengar belum, Wah, belum Barusan. itu? kayak belum Barusan. Barusan. <laughs> itu ada quotes dari seorang pejabat nah. presiden atau menteri luar negeri dari mana aku lupa di uh, United Nations Framework. Framework on Climate Change atau UNFCCC ini. Ini pernah dilontarkan. Nah di sini uh, sebenarnya aku enggak terlalu setuju sih dengan quotes ini. Uh, komentarku tentang quotes ini adalah sebenarnya sinergi kita antara pemerintah dan NGO ini bisa terlaksana apabila keduanya memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan ini. NGO hmm. ini kan sudah pasti mereka sadar akan lingkungannya. Uh, apalagi yang konsen untuk lingkungan nih, mereka pasti ya tujunya mengelilingkungan itu Tapi dalam sisi lain, kadang pemerintah ini seperti yang tadi udah dikatakan Lucky sama Irfan uh, Kalau Bolsonaro atau Trumpnya Amerika Latin ini juga menganggap kalau global warming ini adalah hoax Padahal itu bisa kita rasakan sendiri dari mana kita kecil dulu gimana hawa atau temperatur yang kita Benar. rasakan sama sekarang Jauh kan, ya. mungkin juga pendengar-pendengar di luar sana juga merasakan mungkin kalau sekarang dengerin siang nih, gimana panasnya kalau nggak di ruangan AC dingin. kan, apalagi oh, iya di Jogja. Iya betul, betul. Kecuali di daerah-daerah seperti Temanggung, Wonosobo, Magelang tuh masih tuh bang, keluar dari lab Oi gitu
1: kan, udah ya, dingin. Betul
2: banget, panas banget di luar. Banget. Lab
1: Oi udah dingin, tapi di luar panas.
2: Oh. Nah, mas bahas tentang NGO nih, uh, salah satu. kerangka teori di tulisan skripsiku nih waduh jadi masalah skripsi sorry, nih sorry. <laughs> sorry. Oh, oh, oh. jadi aku bahas tentang NGO juga tapi itu tentang pengungsi tapi juga bisa ditarik bahwa peran NGO ini sebenarnya ada tiga yaitu sebagai advokasi hmm. lalu sebagai in arena atau instrumen lalu yang terakhir ada aktor independen nah di sini aku uh, mungkin mengaitkan dengan salah satu NGO yaitu Greenpeace ya Uh, Greenpeace ini sebenarnya tidak semua memiliki tiga fungsi ini kayak yang pertama adalah advokasi, dia pasti punya Greenpeace advokasi untuk uh, mengadvokasi lingkungan-lingkungan yang uh, yang rusak mungkin mengadakan kampanye dan uh, melobi pemerintah dan segala macamnya itu adalah fungsi advokasi nah hmm. itu yang dijalankan Greenpeace sampai saat ini di Brazil teman, uh, di hutan Amazon itu masih terus dilakukan supaya pemerintah Brazil maupun Indonesia sekarang juga yang ramai Untuk terus mengupayakan agar pemerintah itu istilahnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi Walaupun itu bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah ya. okay. Yang kedua adalah aktor independen Greenpeace ini sebagai aktor independen dia juga memiliki badan uh, Bekerja sama juga dengan mungkin kalau di Indonesia Basarnas ya
1: hmm.
2: Gak tahu kalau di Brazil istilahnya apa mungkin ada Untuk memadamkan Kebakaran-kebakaran hutan itu bisa mungkin dilihat di Twitter atau Facebook Gimana Greenpeace sama Basarnas atau TNI Polri bekerja sama dalam memadamkan kebakaran hutan. Nah yang tidak dimiliki salah satunya kelemahan NGO ini adalah salah satunya sebagai Apa tadi lupa? Nah, apa ya. Sebagai instrumen atau arena itu uh-huh. adalah uh, kem- uh, fungsi organisasi internasional untuk mengadakan pertemuan atau konvensi terkait tersebut nah kalau NGO ini kan tidak bisa mengakomodir itu semua karena ya. juga powernya lebih rendah dari negara kan? dari negara. nah disinilah fungsi UN melewati UNFCCC itu bagaimana mereka menghimpun negara-negara yang terkait apalagi terkait dengan kebakaran hutan di Amazon maupun Indonesia ini untuk melakukan sebuah konferensi yang nantinya menghasilkan konvensi yaitu UNFCCC itu sendiri dimana itu yang bisa mengontrol negara-negara untuk bisa mengontrol, lebih mengontrol tingkat polutan yang mereka hasilkan seperti itu loh
0: oke, jadi sah ya ini jadi podcast coin, tadi udah bahas io nya, ada Greenpeace UNFCC, nah, jadi nah itulah
2: yang ditunggu kan itu Bitcoin.
0: resmi kita sebagai podcast coin
2: nah,
0: <laughs> kontennya udah ada IO nya, jadi selanjutnya kita bahas yang ngawur boleh <laughs> Ah, nah jadi <klihat> itu sih yang agak disayangkan, kenapa yang nggak bisa dimiliki oleh menggarisbawahi dari Supron ya, yang nggak bisa dimiliki oleh NGO <tuk> kayak Greenpeace itu, dia nggak punya power itu, kayak dia nggak punya authority Tapi itu, tau sih, sebenarnya Greenpeace sering ada petisi gitu. Bahkan bahkan tadi sebelum aku kan itu baca-baca dulu sebelum bikin podcast ini, aku baca di websitenya Greenpeace tadi pun. Ada itu, ada tombol buat, buat yeah. petisinya itu juga
2: Nah petisi-petisi itulah yang salah satunya sebagai cara mereka untuk mengadvokasi bagaimana hmm. pemerintahan global governance ya bukan global governance Global governance ini bisa mengatur bagaimana negara-negara mengontrol tingkat polutan yang mereka hasilkan hmm. seperti itu
0: Jadi itu dari petisinya itu. Nah kalau kalian menganggap ah apa sih Greenpeace itu cuman protes-protes-protes doang? Nah sebenarnya dari itu tuh itu bisa kelihatan. Yeah. Nah, misalnya ada berapa banyak yang bikin yang ikut petisi tersebut, itu tuh bisa kelihatan. Sebenarnya seberapa banyak sih orang yang nggak setuju terhadap uh, terhadap suatu kebijakan dari suatu negara yang nggak ramah lingkungan kayak gitu? Kayak kemarin di Wilmar juga ya. Wilmar itu kan mm. juga banyak yang ngecam juga tuh. Nah di, di lain sisi ini Greenpeace ini juga kan nih dia tuh menunjuki nih. Uh, I, aduh kok nyebutin perusahaan iya yeah, gak apa-apa nah, apa, salah sebagai contoh salah, salah, satu, tapi kita gak ngeblame perusahaan uh, uh, iya betul uh. salah satu perusahaan depannya W belakangnya R nah itu industri kelapa sawit itu tuh uh, dia tuh kayak merusak lingkungan kayak gitu merusak lingkungan abis itu Greenpeace Wih, ini nih uh, perusahaan yang depannya W belakangnya R ini merusak lingkungan kayak gitu nah oh, masyarakat jadi tahu tuh masyarakat jadi tahu dan abis itu greenpeace ngeliti-ngeliti dan ngeliti ternyata kalau misalnya ini dibiarkan bisa jadi dampaknya kayak gini-gini gini-gini hmm. gini. nah dari greenpeace itu sebenarnya greenpeace cukup berjasa buat buat kita buat ya buat kita juga sih uh, jadi kita bisa tahu ternyata ternyata akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan ini tuh, gini-gini dan gini Segitu jeleknya gitu
1: jadi greenpeace itu juga bisa jadi
2: sebuah kelompok penekan ya
0: Iya betul Mm. gitu bener mm.
2: <laughs> mungkin selain Greenpeace ya organisasi internasional yang terkait lingkungannya ada WWF yeah. mm. lalu di wilayah Indonesia namun masih lingkupnya baru Asia Tenggara ada namanya Center for Orangutan Protection COP, yeah. yang mana koin ini beberapa hari lagi kayaknya bakal kunjungan ke sana juga nah, itu ada di Jogja ya ada di Jogja Dimana? di Jalan Gito Gati dekat rumah ya yang kemarin sempat gitaran nah. tuh
0: nah, orangnya di depan sih fre. <laughs> Oh, dia ngelambaiin tuh. Nah, Ngelambai. Halo. Halo. Dia cium salam ke kalian.
1: Iya.
0: <laughs> eh <laughs> uh, apalagi ya?
2: Eh sebenarnya masih banyak. Juga. Ada WRC, ada nah, w- w- Walhi. Walhi juga. Wali. Nah, jadi itu sebenarnya sama-sama lingkungan, tapi dipisahkan ada yang fokus ke kemaslahatan. Kemaslahatan lagi. pasti namanya Apa sih? <laughs> proteksi lingkungan hutan dan segala macam dan ada proteksi yang kesatuannya seperti oh, itu iya. dipisahkan seperti itu tapi mereka sama-sama menjaga lingkungan sebenarnya hmm. tujuannya, tujuannya bagus banget
0: hmm. ya keren sih uh, kita tadi itu ya, bahas bahas itu bahas kebakaran hutan ya bisa nyambung kemana-mana nggak apa-apa sih lebih jadi lebih ngalir oh iya nih aku bahas tadi bahas ya, jadi aku Uh, gimana suffering kita ngomongin mungkin kita kebalik ke be- Brazil lagi ya? Gimana sufferingnya NGO di sana? Gimana mereka attacked by government? Jadi tahu tak sih? Uh, ini sekedar FYI aja ya. Uh, sambil kita ngelama-lamain podcast ini. <laughs> uh, tahu tak sih? Jadi itu kan di Amazon itu kan kebakaran hutan. Ia hmm. ya, kan. Nah, tahu enggak sih yang di blame itu siapa? Yang disalin itu siapa? NGO nya sih. Nah, aku bisa. ya nah, gini, oh. jadi ceritanya gini. Uh, jadi kan sebelumnya nih, sebelumnya kan aku bilang tadi uh, NGO-nya kan dananya ini di suspend, partnershipnya di suspend gitu. Intinya duit dari pemerintah itu nggak ada buat NGO yang biasanya, yang partner, pokoknya partneran itu, Partneran gitu di stop kan. Nah. Terus uh, di si itu si, si pemerintahannya ini kan itu banyak yang nyalahin presiden siapa itu Bolsonaro oh Bolsonaro Bolsonaro di gitu dua sih gara jadi hutannya kebakaran kan nah si presiden ini habis itu nuduh NGO-nya sebenarnya itu tuh ulah NGO sengaja ngebakar hutan biar dapat perhatian biar dapat perhatian uh, terus menyalahkan si Uh, Bolsonaro, terus Bolsonaro nantinya uh, tertekan gitu, terus uh, kembali partneran sama NGO itu itu anggapan. Jadi <laughs> gitu ya, sih lucu sih, bro.
2: Apakah Bolsonaro ini penganut aliran <laughs> konstruktivis ya, <laughs> membangun ide sendiri? Tapi itu menarik juga, ya, menarik, <laughs> menarik, menarik.
1: Apakah benar gitu kan NGO-nya sengaja melakukan pembakaran nah. hutan kan perlu kita juga ungkapkan irtinya ya. gitu. Tapi itu kalau menarik sih, tapi menurutku sangat sangat tidak masuk akal. Nah, nah, tapi soalnya nah. dilatar belakangi oleh si Bolsonaro yang juga percaya kalau climate change itu hoax ya. gitu kan. Nah, maka dari nah
2: ini perlu ini ya, mendapat perhatian juga. Iya, mendapat perhatian Bolsonaro sekarang.
0: Bolsonaro, Bolsonaro, aduh. Kalian mau ngomong-ngomong pagi nih? Bahasanku habis. ada bahasan gak?
1: Lagi aja ya.
0: ah. oh ya sebenarnya
1: hutan tuh menarik
0: iya betul oh ya nih jadi sebenarnya kenapa sih uh, hutan itu kebakar ada yang tahu nggak? aku tahu sih cuman biar kalian ya, kalau
1: ini contohnya kalau di Indonesia lahan gambut ya, ya Nah ya. itu kalau panas aja bisa kebakar ataupun ada yang buang apa Rokok semarangan hmm. gitu kan hmm.
2: mungkin kalau seperti itu memang uh, kondisi alam yang ya. seperti itu nah. tapi ada
1: juga ini gini Ada perusahaan itu yang ini malah sengaja, yeah. mal, sengaja. Hmm. Yeah. dia karena kalau nebang pohon itu biaya lebih mahal, hmm. lebih murah kalau dibakar.
2: Nah, apalagi di musim panas. Kondisi alam yang seperti itu lalu ditambah juga dengan faktor lain yang dimana pembukaan lahan ini pembakaran hutan masal seperti itu kan? Yeah. itu yang sangat-sangat menjadi prihatin kita semua sekarang ini selain kondisi alam yang memang musim kering tapi uh, kondisi alam yang seperti ini juga diakibatnya karena climate change juga yeah. karena salah satunya dari dulu orang-orang kurang peduli kan juga sama lingkungan mm-hmm. itulah dampak dari sekarang dimana kebakaran hutan ini gampang banget terjadi karena faktor alam yang berubah sekarang ini seharusnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan ini diperketat memang? ya,
0: yeah, betul cool.
2: Namun, di salah satu pemerintahan sendiri juga ada yang punya perusahaan itu Gimana dong? <tuh> <tuh> tapi ada fakta menarik gini Bang Gimana gimana tuh? Jadi,
1: mohon maaf ya, ini bukan men- saya menyalahkan pihak kepolisian atau pihak yang berwajib di sini Saya pernah dengar Ini bukan dengar-dengar dari sembarang orang ya Tapi, <tuh> saya nggak mau nyebutin, ini dari Cier, keluarga bang. saya nih Depannya? Ah, ini jalan, ini jalan Nggak perlu disebut Oke, langsung saja Oke, okay, dia itu polisi hutan Nah Polisi hutan tuh kadang juga mudah dikasih duit hmm. langsung lepas. Oke, okay.
2: hmm. itu. Oke okay, Pak Muhammad Irfan 15 16 Pak karena kita negara demokrasi kan, Yo, iya. bukaan, ya, ya,
1: Gimana? <laughs> ini saya bukan menyalahkan ya. polisi hutan ya, tapi oknumnya aja. Mm. Gitu. Masih ada orang-orang yang apa ya kurang aware terhadap isu. kaya gini hmm. malah dia hanya mementingkan kantongnya sendiri hmm. oh iya Akhirnya kan enggak gitu hmm. yang di Kalimantan ini kebakar hutang lindung bukan sih?
2: sepertinya iya iya bu jika
1: saya tidak salah ya kalau salah iya bu kalau, iya, bu. kalau salah ya berarti iya salah iya iya hutang iya, oh. lindung oh, dan arat. itu
2: lahan gambut juga Karena kalau bukan hutan lindung, di sana banyak banget satwa primata yang masih di sana. Oh, iya. Ini menarik nih bang, Kalimantan oh. mau jadi ya, ibu nah, kota itu, baru. Di sini timbul suatu ini juga ya, suatu pemikiran apakah ini berkorelasi dengan uh, apa rencana pembukaan ibu kota baru atau tidak perlu dipertanyakan juga sepertinya, karena kebetulan banget kan. Ini maksudnya ya, apa nih ya. pemerintah sekarang mau kehutan? Saya, Saya tidak bilang sepertinya.
0: seperti itu. <laughs> 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 Tapi itu ya. Gak, 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 gak. Ada ada satu harapan besar sih kalau misalnya uh, ibu kota itu jadi pindah ke Kalimantan. Kenapa aku bilang harapan besar? Ini dari opini aja. Kalau misalnya uh, Kalimantan itu jadi ibu kota, bukan pusat ekonomi ya. Pusat ekonomi aku pikir bakal tetap uh, di Jakarta. Cuman kalau misalnya uh, Kalimantan ini jadi pusat pemerintahan itu kan artinya uh, kota, salah satu kota di Kalimantan itu bakal jadi perhatian sangat besar karena uh, istana isana presiden di situ, kementerian di situ, du, du kantor duta besar juga di situ. Kan ka, ngehe banget kalau misalnya uh, nantinya kantor-kantor yang sangat penting itu nanti diganggu asap-asap dan asap gitu kan. Nah, itu kan ya, ya. itu kan itu kan ngehe banget. Nah, jadi ya ada harapan besar dari aku sih walaupun Ya kota ada sebagian sebagian gara-gara dibangun kota yang baru ini uh, ada sebagian yang rusak sih Cuma di lain sisi uh, karena takut kebakaran hutan jadi semoga lah di, lebih diawasi lagi ya, ya, ketika betul, jadi ya, ya. Hmm. Itu. Terus Terus kita bahas Amazon lagi nih kita udah lewat kemana-mana kita udah keliling dunia udah keliling udah lewat Kalimantan juga tadi. Uh, oh iya nih sebenarnya aku tadi kan di awal baca fakta-fakta menarik tentang Amazon. Semua tadi baru sampai poin kedua sebenarnya ada berapa ya? Ada 8 atau ada 10 tadi? menarik. Nah jadi selain jadi penghasil oksigen dan air ternyata. rumah bagi jutaan warga juga nih rumah bagi Amazon ini jadi rumah bagi jutaan suku di Brazil nah ini ada I.O nya juga nih I.O tuh bukan ya? Jadi Coordinator yeah. of in the Indigenous Organization of the Amazon Basin atau singkatannya COICA memperkirakan ada 2, juta 2,7 wow. juta Jujuta orang juta. suku asli yang ber- ber- terbagi dalam 350 grup etnis sebanyak 60 suku diantaranya masih terisolasi. Wow.
1: Gitu. Oh. ya bang. Ya. Mm, jadi ini
0: nih, ini kan kalau misalnya nih, kalau misalnya alasannya uh, kebaka- membakar hutan itu untuk membuka lahan bisnis baru kasarannya kayak gitu. Hmm. Nah, yang ter- grup terisolasi ini kan mereka nggak tahu apa-apa tuh. Bisa jadi mereka itu nggak tahu sebenarnya udah ada sistem uang gitu. <laughs> Bisa jadi loh ya. nah itu kan itu kan uh, bakal kasihan banget mereka nggak tahu apa apa tapi mereka kehilangan kehilangan rumah mereka ada komen nggak dari kalian ya, kasian. Ya kasian 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 aja sih kasian.
1: Kasian, ya saya harap ini kalau misalnya Bolsonaro denger ini podcast huh? saya harap denger sih dengan <laughs> nah, <laughs> translate translate aja ini saya harap ya ini ya translatornya Bolsonaro juga ada yang bisa bahasa Indonesia <laughs> dia denger nih dengar Oji, oh, Om oh, Vira itu mau ngomong <laughs> ya, <laughs> ya,
0: itu sih. <laughs> saya harapnya, dengar, gitu kan? <laughs> Dengarkan itu, Pak. Siapa itu dari Dorsonaro? Uh, Amazon itu harus dijaga.
2: Ya, fakta lain?
0: Fakta lain, nomor 4 rumah bagi setengah keragaman hayati dunia, nah, ini nih. Ini nih. Uh, Amazon menyimpan setidaknya setengah dari keragaman, oh, setengah keragaman flora dan fauna dunia, banyak diantaranya belum didaftarkan. itu masih nyerurus berkas atau gimana belum yeah.
2: <laughs> administrasinya kayaknya belum lengkap <laughs> belum <didapatkan>. Nah, <laughs> aku mau komen sih tentang hutan <laughs> per- iya. Amazon. Uh, hutan Amazon sendiri banyak banget kan uh, masuk ke film-film
1: uh.
2: yang mungkin thriller lah atau hmm. genre action. Uh. Di mana hutan Amazon ini emang menjadi salah satu tempat yang masih masih masih, masih sangat natural enggak sih. Perawan nih. Yah, perawan banget. Masih banyak titik-titik yang belum dijamah manusia modern, hmm. bukan manusia indigenous people tadi. Ah. Apalagi uh, uh, keragaman hayati, seperti mungkin yang udah didaftarkan mungkin ikan piranha, hmm. mungkin cuma ada di Amazon doang kan. Hmm. So, ada di SeaWorld. Eh, iya, yeah, itu yeah, di, yeah. Im, di impor juga. import juga. <laughs> Lalu juga ada <laughs> uh, lele Amazon juga ada kayaknya. Lele Amazon, terus lintah Amazon juga, nah masih banget keragaman keragaman hayati kayak gitu. Tapi ketika hutan ini terbakar ya, yang tersisa apa? Tidak ada kan. Betul. Ketika hutan ini habis, bukan hanya tentang manusianya yang rugi karena uh, karena apa namanya tidak mendapatkan oksigen di dunia, tapi juga karena uh, keragaman hayati, hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan ini yang menurut saya sangat-sangat riskan seperti itu. Hmm. apalagi itu memang habitat asli mereka di mana lagi mereka mau tinggal ketika hutan itu terbakar indi- indigenous people masih bisa lari ke kota tapi untuk keragaman hayati hewan tumbuhan mau dikemanakan dikeman- kan juga ya, mereka nggak punya transportasi hmm. kan
1: hmm. Irfan, mau komen nope. no no komen okay. yang penting Bolsonaro <laughs> sampai dengar, nang- dengar, nih, ya dengar, dengar,
0: dengar. ingat itu oh. Bolsonaro siapapun dengar.
1: siapapun presidennya di, di dunia seluruh negara dunia Yang anti, apa yang ngatain ini, climate change is folks gitu kan denger nih, denger ada orang Brazil denger ini, ditranslitin ya ya, translate. Neymar, Neymar, denger <laughs> Ronaldo, Ronaldinho Ronaldo, oh ya Ronaldo ya, oke, okay. sekiranya Portugal
0: Terus sumber Oh ya Benito, Benito siapa tahu dengar juga Benito. Alberto Gonzales. Nah.
2: <laughs> yang ini siapa? Suaminya Jupe. Oke. Ya, itu keluarga Marmun. <laughs> <laughs> itu Argentina. Oh, iya. Gaston kan. Gaston.
0: Nah. Terus uh, sumber makanan ini fakta yang kelima. Jadi Amazon ini juga sumber, merupakan sumber makanan dan obat-obatan. Hutan hujan tropis merupakan asal dari berbagai makanan yang kita konsumsi hari ini seperti kacang, vanilla, gula, kopi, teh, singkong, jeruk, pisang, alpukat nih. Khusus buat kopi nih. Brazil itu entah nomor kayaknya masih nomor satu nomor kayaknya. Satu. Nomor nomor satu. satu penghasil kopi. Nah kalau aku aku kan sering kopi nih. Ya. Aku lihat. Uh, di Indonesia ya, di Indonesia aku seri, lebih sering ngopi kopi lokal, itu kan udah banyak banget tuh. Nah, di Brazil apalagi, yang notabene dia panggil kopi paling banyak. Sayang banget aja sih, kalau misalnya gara-gara Amazon kebakar, ada yang kurang gitu.
2: Bikin, uh, menurutku bikin dilema juga sih, seperti ini. Uh, ketika hutan hujan tropis ini uh, memang dibakar, tapi... ternyata dibakar untuk lahan kopi bener. gimana <laughs> kan? jadi dilema juga kan seperti hmm. itu sebenarnya banyak banget teori-teori emang yang kayak gini
0: tuh iya ya, betul ya benar sih dilematis terus um, setengah fakta yang ke-6 setengah hutan tropis di dunia ada di Amazon hutan hujan tropis Amazon yang rapat terbentang di area seluas 1,4 miliar area hutan ini menguasai setengah Dari hutan hujan yang tersisa di dunia itu sangat disayangkan kalau misalnya ini terbakar. Entah udah berapa kali aku ngomong sayang sekali kalau terbakar. Tapi emang memang ya, saya disayangkan. Apalagi yang... ini untuk tahun terakhir ini uh, itu tuh merupakan kebakaran terbesar selama satu dekade terakhir. Wow. Nah. Ini sempat oh ya ini aku sempat keinget keinget apa yang dibilang ibu. siapa oh, bukan bukan ibu Nakamura yang oh, kita iya. nah
1: oh, di, ini, di, kedutaan besar Jepang dulu, ya.
0: ya dia orang kedutaan besar Jepang dia tuh ngomong dia juga concern ke isu ling- isu lingkungan entah ini benar tapi ujungnya aku setuju sih jadi kalau misalnya kita merusak lingkungan untuk mengembalikan itu ke seperti kondisi awal itu butuh tiga waktu tiga kali lipat nah, jadi misalnya nih ya kita merusak hutan, suatu blok hutan gitu, satu blok hutan dalam jangka waktu 10 tahun nah kita butuh 30 tahun untuk mere- merecovery gitu
2: dan itu sesuatu yang bukan mustahil tapi sangat sulit dilakukan enggak sih? Ya. apalagi kita harus dari awal apalagi hutan hujan tropis kita hmm. membuat hutan hujan tropis buatan kan <laughs> sangat-sangat sulit bahkan hampir mustahil seperti itu Apalagi Amazon setengah dari hutan hujan tropis di
0: dunia <tik> Amazon musnah kita nggak nafas kan ya <tik> Terus fakta yang selanjutnya nih Deforestasi besar-besaran Terjadi tiga deforestasi besar-besaran di Amazon pada 2005-2010 dan 2015-16 Ini data dari INPE menunjukkan tahun ini terjadi peningkatan 88% deforestasi Amazon tahun ini Wow 88% cuy. <laughs> Itu
1: udah sampai ini loh Bang
0: 90% Iyalah.
1: Waduh. Nih, jadi makanya nih orang kalau
0: siapa tadi pada presiden presidennya? Bolsonaro. Bolsonaro, nah, Bolsonaro ini nggak peduli lingkungan. Uh, semoga suatu saat Brazil dapat presiden yang lebih ramah lingkungan atau
2: mungkin Bolsonaro bisa mendapatkan Tidak pencerahan. iya, ah. ya,
0: semoga semoga semoga, <laughs> semoga kalau dapat pencerahan Uh, Dolson Aroh, 5 periode. <laughs> uh, Sebenarnya disayangkan banget. Ini bukan cuma masalah orang Brazil. Aja, karena kayak yang kita tadi awal di awal-awal podcast ini singgung. Kalau satu alam rusak, ya yang ngerasain itu nggak cuma satu negara. Tapi negara lain juga. Kalau misalnya Amazon ini, katakanlah amit-amit musnah. ngerasa ya yang yang juga dampak
1: ma- juga seluruh, seluruh dunia, dunia karena ini itu 20% oksigen gitu kan. Gila.
0: Oh itu penghasil oksigen, Maaf, apa lagi sebenarnya? Oh
2: ah, iya hutan Amazon mau diganti tabung oksigen.
0: Oh. <laughs> apa lagi nih? Ada fakta
2: lagi enggak tuh? Ah, terakhir nih kayaknya nah,
0: Titik api paling parah udah disebut sih Nah, tadi. Nah, nah, jadi kata National Institute for Space Research Orinpe melaporkan terhadap 74.000 kebakaran sejak Januari hingga Agustus 2019. Pengamatan pada Kamis menunjukkan 9, 9, 22 Agustus menunjukkan 9.500 titik api. Oh. Jadi sebenarnya kebakaran hutan di Amazon itu bukan hal yang jarang. Bukan hal yang jarang kan gitu. Memang sering, cuman ya ada beberapa yang yang bisa ditangani tapi sayangnya yang yang terakhir terjadi ini memang sangat masif sih itu jadi susah banget. Biasa, ya? <laughs> nah itu nah ini nih yang perlu kita jaga perlu kita ingat jadi kalau kata Greenpeace uh, Amazon ini adalah senjata terakhir buat kita untuk melawan uh, pemanasan global kalau misalnya Amazon itu sudah benar-benar rusak ya, suhu bumi akan meningkat 1,5 derajat celcius oh, sekarang udah panas ya.
2: mungkin didengar Allah cuma 1,5 ya. tapi dampaknya <laughs> ya ampun gimana es di kutub itu mencair buka jalur perdagangan baru juga di Rusia ya. kayak kemarin <laughs> di SRK yapan. ya
0: Pan <laughs> oke, okay, jadi
1: itu sa-
0: impact masif hmm. banget masif. gitu sih, makanya, makanya kita harus jaga hutan ah,
1: gitu Ini diharap saya harap ini ya didengar oleh pemerintah oleh oleh para elit gitu. ya yeah.
0: yeah. Bolsonaro apalagi. Oh, Bolsonaro.
1: Bolsonaro. Bolsonaro. Didengar ke SMK-SMK lain juga. Gitu. <laughs> ya. eh. Pokoknya semua orang gitu loh. Kita <laughs> harus sadar akan isu lingkungan ini gitu.
0: Hmm. Itu.
1: Kalian mau ngomong lagi?
0: Siap? Udah.
2: Oh cukup iya. iya. Cukup cukup aja ya.
0: Oh iya nih karena. Kita tadi bahas kebakaran hutan dan barengan sampai detik ini sampai podcast ini selesai dibuat uh, saudara-saudara kita di Riau dan di Kalimantan dan mungkin di daerah daerah lain kayak Palembang juga, juga juga dan Amazon juga ya? ya Amazon Amazon sebenarnya sebagian udah padam sih cuman ya aku pikir masih ada masih dampaknya masih kerasa lah kerasa uh,
1: ya kita turut berduka cita kita turun. karena ada yang sampai sakit.
0: bahkan ada yang meninggal di, ya ada yang meninggal bagi tadi yang baca baca ya no hmm. benar
2: efeknya bukan hanya dari penyakit juga tapi dari sudut pandang kok sudut pandang hmm. sih berapa apa namanya arah pandang Arapan. cuma berapa meter bisa hmm. menyebabkan jarak kecelakaan dan, nah, pandang. Pandang, ah. Menyebabkan kecelakaan di jalan yeah. juga hati-hati teman-teman di sana pernah ngalamin nggak sih Mereka. kalian kebuta tak pidut aku cuma kalau lagi sih juga. waktu dulu SMA ah.
1: jadi waktu itu mau mulai uas nih Jadi karena sabu, apa, kabut asap yang dari Riau sampai ke Padang, nah itu sabar, uasnya sampai ditunda satu minggu.
0: Student?
1: Iya. Hmm. Jadi itu kabar baik sih bagi kami ya kalau <laughs> student.
0: <laughs> jadi <laughs> ditunda. Uh, aku paling mentok tuh paling parah tuh gangguan pernapasan itu pas abu merapi sih. Itu ya. tuh, itu tuh abu merapi kan kalau abu merapi itu kita pakai masker partikel-partikelnya kan nggak, ya bisa dihalangin oleh masker lah. tapi kan kalau asap kan kecil banget kecil banget itu, partikel-partikelnya makanya ini jadi hal yang bahaya makanya ini jadi reminder buat kita kita semua buat masyarakat buat pengusaha yang katanya merusak lingkungan dan of course pemerintah yang punya otoritas paling besar ketika hutan itu terbakar maka dampaknya itu Ya, sekarang kita bisa rasakan masyarakat orang Riau bisa bisa dirasakan gimana tersiksanya mereka semua. Ya, ini sudah terjadi dan semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua untuk menjaga hutan kita sama-sama. Ya itu aja sih intinya.
1: Tidak perlu saling menyalahkan pihak. Ini ya, terakhir nih karena tadi Mas Lucky nyebut ada partikel gitu-gitu ya. Nah. Kemarin yang kita dapat pelajaran tuh dari Greenpeace juga yang standar ispu. Ah, hmm. iya. Karena pemerintah di khususnya Indonesia itu masih apa ya standar ispu itu masih berdasar pada PM 10 yeah. ya. belum memasukkan PM 2,5 yang juga tidak bisa disaring oleh ini masker biasa gitu saya harap ini juga ada perbaikan di uh, undang-undang kementerian apa lingkungan hidup gitu kan KLHK ya ini mm-hmm. semoga mendapat perhatian juga dari Kemenkes gitu bagaimana saudara-saudara kita di Kanbaru di Kalimantan menghirup udara itu hampir setiap tahun gitu kan?
0: Ya setiap tahun. Oh, Jadi ya pentahunan
1: nah. seperti itu. Pentahunan
0: <laughs> kan <kita> itu. <laughs> ya besok sekalinya nggak ada? Wah ini mana kabut asapnya? Biasanya setiap tahun ada.
1: Bingung kan bikin LPG tentang <laughs> tahunan ya? Ah ini juga ini buat pelajaran nih buat anggota dewan kita yang terhormat nah. di gedung de- dewan gitu kan? Ya tolonglah Pak, kami juga oh, memohon <laughs> masukan apa revisi lagi tuh undang-undang ISPU. Cool. Well. betul, yup. masukkan PM2 setengah pak sebagai indikator betul
0: oke, okay. oke okay.
1: udah kalian, udah? ya, siap, siap.
0: oke, okay. uh, terima kasih buat kalian-kalian yang udah mendengarkan podcast ini udah mendengarkan obrolan kami soal soal apa tadi, soal kebakaran hutan dan dampak-dampaknya
2: sorry
0: Yes. sorry kalau bahasan kami muter-muter mencela-mencela kemana-mana tapi ya biarin lah ya, biar Itu sini ngalir aja. Oke, demikian. Saya Lugi pamit. Dia Sukron pamit. Dan dia Irfan juga pamit. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di episode 3. Sampai jumpa.